0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。桑维汉，不必死难。张彦泽横暴受诛。张彦泽成了开封的霸主，他趁契丹主还没入城，放纵军士到处抢掠，无赖流氓也趁火打劫，撞破富民和商家的门，杀人夺财，整整闹了两天，城里抢空了才停下来。张彦泽的住处堆满财货，像一座座小山头。他自以为是契丹人的大功臣，趾高气扬，日夜纵酒作乐。出入随从几百人，一队对的旗帜上写着“赤心为主”的大红字，路人见了都暗里痛恨。军士抓住路人，推到面前来。张彦泽从不发问，只瞪着牛眼，竖起中指。左右的人明白意思，拉出去就拦腰斩杀了。原来竖中指的动作是五代时期那些暴虐将帅沿袭成袭的信号。中指表示从中间斩断，处以腰斩的刑罚。无辜平民被抓住腰斩，太残忍了。张彦泽以前与阁门使高勋闹过一起，现在可以恣意报复了。他乘着酒兴，把高家人全部杀死，尸体摆在大门口，市民经过都不寒而栗。有人劝桑维汉躲藏起来，他说：“哦，我是大臣，逃到何处去呢？坐在家里等灾难。”张彦泽假借晋地的名义召见他，桑维汉走到天街，遇见宰相李松，两人停下没说几句话。有个军吏停在面前，向桑维汉深深一揖，请他去侍卫司。桑维汉明白生命危险，对李松说。我、哦、你是国家政事的决策人，如今国破家亡，却活得好好的，反而要我去替死，说得过去吗？李松面有愧色，只好悻悻离去。张彦泽坐在堂上，双腿岔开，一副傲慢的样子，传令桑维汉觐见。桑维汉盯住张彦泽的脸。斥问道：“你去年还是个罪犯，我尽全力把你保举出来，任为节度使，授给兵权，为何这样的忘恩负义呢？”张彦泽满脸严霜，却无话可答，挥挥手叫人把他关起来。过了两天，张彦泽偷偷的下令把桑维汉勒死。然后在脖子上缠一根带子，报告契丹主，说是他自己上吊死的。耶律德光大吃一惊，啊，我并不想杀死桑维汉呀，他怎么会寻短见呢？嗟叹不已，下令对桑家后加抚恤。中书舍人李涛把性命豁出去了，跟亲人们说。啊，与其逃到深山野外还不免一死，倒不如出头去闯闯吧。于是找到张彦泽，气昂昂地说：“啊，建议皇帝诛杀张彦泽的李涛，今天特地来请死。”张彦泽不觉一愣，当年在荆州，他喝醉了，无缘无故砍断别人的手脚。平时无法无天、贪婪残忍，犯了二十六大罪，被人告发。石敬瑭看他有军功，赦罪不杀。李涛当时上书争辩，要求处以极刑，皇帝没有答应，张彦泽才幸免一死。如今李涛竟然主动求见，老鼠落入猫耳爪子里，太好了！当时就问。李先生今天也害怕吗？李涛笑道：“呵呵呵，没什么，我今天害怕，就像你当年害怕一样。要是高祖那会儿听了我的，事情哪里会闹成这样子呢？”张燕泽哈哈大笑，吩咐设宴，端起杯子请客人喝酒。李涛接过来，一口喝光，丢下酒杯，头也不回，扬长而出，比起那些贪生怕死的人，算得有胆量。不过跟桑维汉相比，恐怕就差远了。契丹主最恨景延广，派人到处追捕。景延广无处可逃，到封丘来见契丹主。耶律德广责问他：“南北失和都是你的罪过，请问十万横墨剑在哪儿呢？”又把乔荣召来，跟景延广当面对证，说他有十大罪状。景延广不服气，乔荣拿出当初景延广亲手写的纸条，他才低头无语。耶律德光每对证一条罪状，就给景延广一根竹签，给了八根，景延广便趴在地上请求处理，立即被锁起来了。第三天，耶律德光派人送景延广去幽州，当晚住在陈桥驿。半夜时分，景延广等守卫睡着后，双手扼住喉管。硬是把自己掐死了。契丹主渡过黄河，要进开封城。晋帝石重贵和太后想去迎接，有人主张晋帝口衔玉璧，手牵绵羊，大臣抬着棺材到郊外投降；有的主张用中国市民迎接皇帝的礼节。张彦泽报告上去，契丹主一概不许。他说：“我是打败南方的胜利者，不是来接受投降的。进士官员可以按照平常的礼仪制度吗？我铠甲再深，也不需更换中原天子的礼服。”公元九四七年的正月初一，进士文武大臣在开封城北和被囚的皇帝告别。自然不是见面，只不过放着方向作揖而已，然后换穿老百姓的衣服迎接契丹主，伏在路边请罪。耶律德光全身貂皮衣帽，里面衬着金甲，站在高岗上，叫大家起立，换穿原来的官服，招招手表示慰问，威严极了。所卫上将军安叔谦从行列中走出来，用胡人的语言向契丹主特别请安。耶律德光斜着眼珠问他：“哦，你不是安梅字吗？你镇守行州，多次上表投诚，我没有忘记嘞。”安叔谦受宠若惊，按胡人的礼节欢呼跳跃。表示拜谢，然后退下。原来安叔千是沙陀人，状貌雄伟，块头大，如同一尊石碑，却大字不识一个，混名没自卑。当后晋的节度使，早就心向契丹了。晋帝和太后等人在封丘门外迎候，契丹主辞不接见。开封城的市民惊惶奔逃，耶律德光登上城楼，派翻译传话：“啊、哦，我也是人呐、啊，大家不要怕。我本不愿南下，是禁军引我来的。我会让你们安居乐业的。”走到明德门下马拜衣，然后入宫。随即命令枢密副使刘密主持开封政事。傍晚时分，他出城屯驻赤岗，怕城里有人谋反。第二天早晨，抓到郑州防御使杨承勋，斥责他前年把父亲关入监狱、在投降禁军的罪行，叫军士用小刀割肉，一片一片地吃掉了。这天。阁门使高勋死里逃生，求见契丹主，控告张彦泽无故杀他全家人。耶律德光对张彦泽抢掠东京早已不满，于是将他连同监军兼翻译傅助儿一起逮捕，当着进士的文武官员问道：“这两个人应不应当死啊？”都说该死。百姓也有来告状的。第二天，契丹主叫人把张父二人拉到北市，交由高勋监斩。吃过张彦泽苦头的市民官吏，穿着孝服，手持丧杖，跟在后面，又打又骂。高勋叫人先砍断张彦泽的手腕，解开枷锁，再抛开胸膛，剜出心肝。祭奠被他杀害的人，百姓争着砸脑壳,壳、挖脑髓、碎割肉体，很快就生吃光了。契丹主从赤岗引兵入宫，所有禁军和警卫一律换成契丹人，武器日夜不离手，又在宫门口杀狗放血，用竹竿挂着羊皮，说是镇压妖邪。次日，召见文武官员，当众宣布：“啊，从此以后不造武器，不养战马，减轻赋税，让百姓安生，天下太平。”又派使者到各地招降，要进士的节度使和刺史到开封朝见。大多数人都来了，只有荆州的石匡威。秦州的何重建拒绝招降，他们驻地偏远，能够自保。何重建紧接着把土地交给西蜀国主孟昶，宁可亡于汉人，也不接受耶律德光的礼遇，倒也自有主见。感谢收听，下期播讲石重贵被困塞外。进出地晚景凄凉。敬请收听，再会。